0: Empresa Arauca para ir y volver Presenta el programa que le gusta a la gente Los dueños del balón
4: Saludos cordial, bienvenidos Muy buenos días para todos nuestros oyentes Estos son los dueños del balón Iniciando el día con toda la información deportiva Aquí estamos el grupo de los dueños del balón con todo el gusto y el cariño para compartir esta hora de información. La dirección de Wilmar Torre Londoño, don Lucas Salomón Osorio, Carlos Emilio Aguirre, el Diablo Aguirre, está en la producción general. También un saludo de don Carlos Eduardo Río López, nuestro relator, don Fabián Giraldo Trejos, el amigo Felipe, el Pipe Serna, desaparecido. Yo soy Jorge William Sánchez, orgullosamente integrante de la Cor Caldas. Vamos a hablar del fútbol internacional, de ciclismo, de lo que acontece con el Once Caldas preparando el partido del próximo lunes. También invitados, como les gusta a todos los oyentes, aquí con las noticias. La actualidad deportiva. Antes de hablar de deportes, solicitar el favor, el permiso de ustedes para que sigan en cadena de oración para rezar, orar por la salud de Camilo Cardona. Seguramente la unión de tantas oraciones, tanta fe puesta en Dios, le va a ayudar a salir de este momento difícil y complicado. Pero todo con eh, el poder de Dios se soluciona. Vamos Camilo, vamos pues a salir adelante y por favor no olviden eh, sacar un espaciocito para entregar una oración. Para la salud de Camilo Cardona. Don Lucas Alomno Osorio, bienvenido, señor. Ya estamos en Los Dueños del Balón. ¿Usted cómo ha estado?
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
6: Jorge, un saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que para estar enterados de todo lo que pasa a nivel local, nacional e internacional, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba desde el balón en nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales hoy expectantes con lo que pase en la Champions League porque habrá presencia colombiana en el duelo entre Juventus y Porto, ahí se definirá uno de los clasificados a la siguiente fase, lo mismo con Sevilla y Borussia Dortmund, entonces estaremos muy pendientes de lo que pasa en la Champions League ya también la Dimayor confirmó horario para la fecha 13 del fútbol profesional colombiano les estaremos comentando cuándo y dónde jugará el Once Caldas y todo este tema del ciclismo del apasionante ciclismo que ya estaremos contando qué pasa con Nairo Contana, qué pasa con Egan Bernal y todo lo eh, relacionado con nuestros escarabajos a nivel
4: europeo. Anoche en la liga, Bad Play, partido Santa Fe-Pasto, un buen empate. Eh, Miguel Nazarid, el mismo, sí, el que estuvo en el Once Caldas, eh, estuvo como titular del cuadro cardenal, jugó con el equipo bogotano Miguel Nazarid, ...y hoy se termina esta jornada, esta fecha... ...hoy tendremos fútbol... ...vamos a la primera pausa don Carlos Emilio Aguirre... ...y venimos para entrar en materia... ...para empezar a hablar un poco... ...de lo que es el fútbol internacional... ...ayer eh, Copa Libertadores... ...en la rama femenina... ...América de Cali... ...ganó Carlos Emilio América de Cali... ...y hoy lo que dice Lucas... ...hay partidos interesantes llamativos... ...en la Liga de Campeones... ...esta pausa y venimos para entrar en materia en los dueños del balón. Los dueños
0: del balón. ¡Gracias!
7: 7m servicio de tránsito de Manizales, la nueva forma
1: el balón, sí
2: señor, ¿Cómo no. La noticia deportiva
1: del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: Con bueno, el Centro Comercial Cable Plaza, la noticia del día hoy a nivel internacional, lo que tiene que ver con la Liga de Campeones, hoy dos compromisos, pero ayer ta también hubo competencia, actividad eh, con eh, participación de jugadores colombianos. Eh, no fueron buenos los resultados, don Lucas, en lo que tiene que ver eh, en los compromisos de ayer.
6: Y antes de venir con todo el tema de la Champions League, ya escuchamos el himno de la Champions. Qué bonito, qué bonito es cuando salen los equipos y se juega ese fútbol europeo tan rápido y tan lleno de emociones. Ayer no pudo el equipo de Everton, de Carlo Ancelotti, ante el Chelsea. Cayó derrotado, dos goles por cero y no tuvo presencia colombiana. Jerry Mina sigue en recuperación. James, James Rodríguez, por su parte, todavía es como incierto lo que pasa con el volante colombiano. Ya lleva tres partidos al hilo sin disputar minutos. Entonces, el Everton perdió la posibilidad de meterse en la cuarta ubicación de la Premier League. Mientras que en el partidazo que disputaron, o mejor dicho, como estaban eh, en el papel, Inter-Atalanta, el, el partido fue para el líder del campeonato, el líder de la Serie A. El Inter ganó 1 por 0 al Atalanta y sigue en lo más alto del
4: campeonato italiano. Hablemos de Liga de Campeones. Vamos a escuchar el himno de, de la Champions, que se escucha espectacular. Y emociona porque va llegando a una fase importante, ya equipos eh, ubicándose en, en las rondas determinantes y soñando con la orejona, buscando título. Y hoy dos partidos, dos partidos eh, interesantes, llamativos, y si los técnicos lo determinan, con la participación de jugadores colombianos vamos a estar hoy observando estos juegos.
6: Uno de los partidos será... Borussia Dortmund Sevilla, el Borussia Dortmund quiere liquidar la serie a favor, pasar a los cuartos de final, tiene el resultado eh, después de haber conseguido el triunfo en el partido de ida de los octavos de final, entonces hoy quiere liquidar la serie para avanzar sin problemas, el conjunto alemán, mientras que del que estaremos pendientes por la presencia colombiana es el partido entre Juventus y Porto a las 3 de la tarde, este partido se disputará en el estadio Allian, eh, en el en el Allianz Stadium desde las 3 de la tarde. Presencia de cuadrado por la lateral derecha o como extremo. Ahí podría estar eh, el colombiano. Mientras que Mateus Uribe, que viene de marcar eh, en el último partido por la liga local, estaría en la mitad del campo del equipo portugués. Eh, Luis Díaz no estaría en la titular. Entonces, dos colombianos para este partido y el saldo es tres victorias para el conjunto de la Juventus un empate y una
4: victoria en sus enfrentamientos por Champions League Juan Guillermo Cuadrado Mateo Zuribe en nóminas titulares hoy partidos en la tarde Luis Díaz estará como alternante del Porto entre algodones cuidando mucho a Cristiano Ronaldo por eso lo tuvieron como alternante el fin de semana porque es el atractivo y es el jugador ...que determina... ...lo que va a ser la presencia de la Juventus... ...en la siguiente fase... ...y lo del Borussia Dortmund... ...para ver al goleador de moda... ...Halland... ...porque está... redes ...tanto en la Liga Alemana como en la Champions... ...y se convierte en uno de los jugadores... ...llamativos... ...y anhelados por todos los conjuntos... ...dos juegos hoy entonces... ...de la Liga de Campeones... Mañana tendremos también participación, presencia de esta competencia, pero hoy disfrutemos de la Juventus y Porto con la participación de jugadores colombianos.
1: ¿Quieres recibir los mejores productos en cualquier municipio del departamento? Esta es la oportunidad que te dan Maxi Gar y su suerte. Realiza el pago del producto de tu preferencia en cualquier punto de venta su suerte y te lo llevamos hasta tu municipio. Además, cuentas con un seguro en caso de pérdida en el despacho. Porque su suerte siempre te da más.
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: 8 de la mañana, 17 minutos. Estos son los dueños del balón. Hablemos un poco de la Liga Colombiana. Anoche hubo compromiso y se cierra esta fecha. Y ya vamos a tener también las novedades del Once Caldas, invitados del Blanco Blanco. Desperdició la opción, la oportunidad de ser líder del fútbol colombiano, el Independiente Santa Fe. Anoche enfrentando con el, al Deportivo Pasto. 2-2 termina este compromiso y la tenía toda loca el cuadro cardenal para montarse en la tabla de posiciones y quitar de ese lugar al Deportivo Cali pero no le alcanzó y sigue el cuadro azucarero líder y ahora Independiente Santa Fe segundo con 22 puntos se vio un buen partido en la cancha
6: del estadio del Campín porque muy temprano en el partido el Deportivo Pasto se fue arriba con anotación de Jason Medina a los ocho minutos le tocó remar al cuadro independiente de Santa Fe que mostró un juego dinámico, sabe que el partido se vio agradable eh, en Bogotá porque ambos equipos pusieron por llevarse los tres puntos, no fue que el Pasto llegó, eh, se metió atrás y esperó la propuesta de Santa Fe, no, Pasto tuvo dinámica también, apostó por los tres puntos, estuvo en dos oportunidades arriba en el marcador, pero no no pudo llegar eh, la victoria para el conjunto de Diego Corredor, Feiner Toijano aprovechó un grave error de Diego Martínez para poner el 1-1, luego Dairon Mosquera en propia puerta ante una mala salida de Leandro Castellanos la puso adentro 2 1 para el Deportivo Pasto y ya cuando llegaba el final del compromiso y cuando se pensaba que se iba a cortar el invicto de Independiente Santa Fe que tiene eh, hoy 29 fechas de invicto en el estadio El Campín, no ha perdido desde aquel buen regreso o desde aquel buena campaña eh, reflejada con el profesor Harold Rivera, apareció Gerson González, quien remató de media distancia y puso el 2 por 2. Como usted lo manifestaba, Independiente Santa Fe perdió la posibilidad de ponerse el líder del campeonato y por eso aparece en la segunda colocación. Hoy se cierra la fecha 11 del fútbol profesional colombiano con el partido entre Alianza Petrolera, que confirmó nuevo DT. Ya observamos las fotos. Eh, en los perfiles de redes sociales del conjunto petrolero, Uber Boder con su cuerpo técnico llegará a este conjunto, pero no podrá dirigir desde la línea, le tocará desde la tribuna y obviamente pues en semana sí puede dirigir al equipo o mejor dicho entrenar y de esta manera se enfrentará contra millonarios desde las 8 de la noche hoy para cerrarse la fecha 11 de la liga Betplay
4: El cuadro embajador embajadores noveno tiene 16 puntos en caso de una victoria eh, se metería en el grupo de los ocho, porque observando la tabla de posiciones, encontramos que Cali es líder con 23 puntos, Santa Fe tiene 22, Tolima 20, Jaguares 20 puntos, quinto la equidad con 19, eso de Jaguares con 20 puntos, está a tres victorias de asegurar eh, la presencia en el grupo de los ocho, qué campañota la de Jaguares, quinto equidad con 19 puntos, Nacional 18, tambaleando, criticado lo mismo que el Junior de Barranquilla, séptimo con 17 puntos, Medellín octavo 17 y Millonarios está por fuera, el noveno tiene 16 puntos, en caso de un buen resultado hoy podría desalojar al Medellín del de, grupo de los ocho, mientras que el rival Alianza Petrolera es el único que no ha ganado en el fútbol colombiano en esta temporada, porque compartía ese antirécord con el Deportivo Pereira, pero Pereira se encontró en el Once Caldas y ya sumó su primera victoria. Alianza Petrolera no lo ha hecho, tiene solamente tres puntos, colero último de nueve partidos disputados ha perdido seis y ha empatado tres, y otro chicharrón que llega el profesor Uber Antonio boder porque si salió de 11 Caldas eh, con dificultades, se fue para un equipo como Águilas Doradas, donde todos sabemos cómo es el manejo y el control de ese equipo de parte de su dueño, Fernando Salazar, y esa fue una de las razones para que tan rápido, rapidito, dejara esa institución dificultades. Ese, eh, ay, el, aguantarse uno de ese señor Salazar debe ser más complicado que aguantarse a otros, pero bueno. Y ahora llega Alianza Petrolera, para intentar sacarlo de ese fondo de la tabla, hoy entonces ese partido para el cierre de la jornada número 11 y ya está lista la 12 también, por lo menos para el 11 caldas que nos interesa ya está definido horario y día para esa fecha 12 en otro buen partido del blanco blanco.
6: Antes de cerrar el tema de Millonarios Alianza Petrolera, se confirma el regreso de Juan Pablo Vargas, el costarricense ya pagó sus tres fechas de suspensión y estará hoy al lado de Andrés Ginás los que siguen estando ausentes son Freddy Guarín, Ricardo Márquez, Juan Camilo Salazar y el portero Juan Moreno, quien se pierde su tercer partido consecutivo por COVID-19. Ya se supone que va a estar para el próximo duelo ante
4: Patriotas el fin de semana. Fecha 12. Programación. ¿Listo ya lo que, lo que tiene que ver? No, fecha 13. Porque la 12 es la que arrancará desde este jueves con el clásico entre Deportivo Cali y el América de, en, en, el Pascu, no, en el estadio Palmaseca va a ser este juego. Cali-América, el clásico Vallecaucano el jueves, en el arranque de la fecha 12. Y la fecha 13 ya está lista su programación y lo que tiene que ver el juego del Once Caldas.
6: Lo que tiene que ver con el cuadro blanco, le comentamos a todos los hinchas y a todos los oyentes de los dueños del balón, el partido entre Once Caldas y América de Cali será el sábado 20 de marzo a las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande. Primero el Once Caldas enfrentará al Atlético Bucaramanga el próximo lunes a las 8 de la noche en el Alfonso López. Eso es por la fecha 12. Y fecha 13 confirmó ayer Di Mayor el partido que les acabamos de mencionar. Entonces ya, para las próximas dos fechas, para que se vayan programando y estén pendientes de lo que pasa con la actualidad del equipo blanco lunes... 15 a las 8 de la noche y sábado 20 de marzo a las 8 de la noche ante el América de Cali en el Estadio
4: Pascual Guerrero. Recorrido por el fútbol colombiano lo que tiene que ver con el juego de hoy y lo próximo para el Once Caldas como lo dice Lucas Bucaramanga de visitante y posteriormente Don Carlos Emilio llega al América de Cali al Palo Grande y Once Caldas en búsqueda de victorias Vamos a hacer esta pausa y venimos con invitados y más novedades en los dueños del balón
5: los dueños del balón con todos los deportes.
1: ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
5: ¡Su suerte! ¡Siempre te da más!
3: Activa tu cuerpo y tu mente a través de la música y el deporte. Conoce el Centro de Formación Redentorista y disfruta de nuestras clases de música y escuelas deportivas en baloncesto, fútbol, karate y natación. Comunícate al 8864011 extensión 117 para recibir mayor información. O encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Centro de Formación Redentorista.
0: Llegó al barrio La Enea Químicos Manizales. Quilicos Manizales.
10: Estos son los dueños del balón, sí señor,
4: cómo no. Estos son los dueños del balón. Hablemos un poco de, de ciclismo. Hay dos competencias interesantes, e importantes que eh, hacen parte del calendario World, World Tour, el World Tour, donde hay participación de pedalistas colombianos. Por estos días se está compitiendo en la París-Niza, donde hay dos nuestros, eh, Sergio Luis Senado y Daniel Arroyave. Hoy en, este, en esta competencia de la París-Niza, su versión número 79, se está efectuando la contrarreloj individual de 14 kilómetros. Eh, Michael Matthews es el actual líder. Eh, Pedersen es segundo a cuatro segundos. Y San Bennett es el tercero. Eh, Sergio Luis Senado es el eh, mejor colombiano. Y esta es eh, una competencia interesante, llamativa, pero la mejor es mañana. La que arranca mañana, que es la Tirreno Adriático, donde se tendrá duelo de, de favoritos, de grandes del pedalismo. Dos de los nuestros, Egan Bernal y Nairo Quintana, seguramente van a ser candidatos para esta competencia. Allí van a estar Fernando Gaviria y Álvaro Hoth eh, como protagonistas en la etapa llanas Será una prueba que se extenderá hasta el próximo martes. Tiene tres jornadas eh, de montaña, alta montaña el sábado. ...para recomendarles eh, observar esa etapa del sábado... ...mañana es terreno llano... ...donde eh, ojalá aparezca Fernando Gaviria... ...y vuelva a recorrer eh, ese, ese camino de embalador... ...porque ha perdido esa potencia... Eh, ...y uno entiende las dificultades de salud que vivió... Eh, ...el próximo jueves una etapa que, que llega en montaña... ...lo mismo el viernes, pero la del sábado sí es alta montaña... ¿Candidatos y favoritos? Aparecen los colombianos para luchar por esta competencia, don Lucas.
6: Así es, eh, Jorge William. Esta es la primera carrera del año en el World Tour para Nairo Quintana, que llega con muchas expectativas. Señaló que está muy feliz de competir eh, en esta prueba porque dice que en Italia la gente vive el ciclismo de otra mañana, manera. Mañana arrancará esta prueba Aparecen nombres interesantes como los de Geraint Thomas, también Julian Alaphilip, eh, pogachar Egan Bernal, Nairo Quintana en la carrera de dos mares que como usted lo manifiesta comenzará desde mañana hasta el próximo martes. Y falta, falta ver cómo está eh, Nairo porque a, a Egan ya lo hemos visto por ahí en algunas pruebas, pero falta ver cómo está Nairo, dejar a lo que viene, a lo bueno y a lo importante que son las tres grandes como el giro, también el, el tour y también la Vuelta a España. A falta de confirmación, ¿en cuál podrá estar Nairo? Pero ver de, en qué características, o mejor dicho, en qué rendimiento está el pedalista colombiano para esta temporada 2021.
4: Mi candidato Egan Bernal para esta competencia. Van a estar además Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita y Daniel Muñoz, ya con los dos mencionados, Fernando Gaviria y Álvaro Hodg. Vamos con invitado del Once Caldas. Esta pausa y entremos con temas del Blanco Blanco. Y ya tenemos un invitado del conjunto manizaleño.
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
2: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check?
4: 32 minutos antes de entrar en el tema de Once Caldas y los invitados, los protagonistas de, del conjunto manizaleño. Nos agrada tener a esta hora en los dueños del balón a Andrés Felipe Marín, secretario del Deporte de Caldas, quien viene trabajando intensamente y nos consta eh, constantemente trabajando, laborando para ese sueño, esa ilusión de los Juegos Deportivos Nacionales y lo que tiene que ver con los diferentes escenarios. Secretario, buenos días. Bienvenido a los dueños del balón. ¿Cómo ha estado?
7: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, gracias a Dios. Eh, bendecidos, con salud y aquí trabajando, que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, de verdad. Eh, secretario, eh, muy buena noticia ya eh, eh, analizando proyectos para lo que tiene que ver con los trabajos eh, en los diferentes coliseos, coliseo menor y coliseo mayor?
7: Bueno, sí, No, yo quiero empezar por, por los avances que ha tenido el departamento de Caldas. Es la primera vez en la historia de nuestro departamento que el deporte, la recreación y la actividad física entra en proyectos estratégicos para el desarrollo social y humano de la comunidad. Tener eh, dos proyectos estratégicos para el desarrollo para nuestro plan de desarrollo eh, eh, garantiza que, que los recursos lleguen y obviamente que esta ejecución de los recursos sea muy transparente. Yo quiero invitar a toda la comunidad que quiera saber de nuestros programas, de todas las ligas deportivas, que visiten nuestra página secdeportescaldas.com, ahí van a encontrar toda la información desde cómo se construye un club deportivo hasta, hasta los escenarios deportivos que estamos haciendo. Eh, y, y, y obviamente pues los avances que ha tenido el departamento son significativos ya tenemos todo el equipo de medicina deportiva contratada todo el deportista apoyado contratado todo el tema de entrenadores está listo para iniciar sus procesos y el tema de infraestructura deportiva pues que somos un departamento pionero en cuanto a los estudios y diseños para abusos nacionales 2023 ya se entregaron el 100% de los estudios y diseños del Coliseo Menor y Coliseo Mayor, vamos a un 85% del Complejo Acuático Bosque Popular, más o menos al 60% de los estudios y diseños del Coliseo Multipropósito, y Cameguagua, eh, estaríamos terminando los estudios y diseños en el mes de marzo para salir a licitar, que es el Centro Internacional de Aguas Abiertas. Estamos muy contentos, primero por el apoyo de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez, quien todos los, todos los eh, lunes hace Comité de Infraestructura para conocer los avances de, de la infraestructura deportiva en el departamento. Aparte de estos proyectos de Juegos Nacionales, ya estamos generando unos convenios municipales con 13 municipios para organizar los coliseos, luminarias de los estadios, cambio de gramas, eh, todo lo que tiene que ver con la adecuación y construcción de escenarios deportivos municipales. Entonces, estamos pues, primero muy agradecidos desde el sector deportes en esta iniciativa del gobierno y segunda, segundo, pues con el apoyo de, de nuestro gobernador, quien permite eh, un avance significativo en, en materia de deporte para el departamento de Caldas.
4: Secretario, constantes reuniones eh, tiene usted, el ministro del Deporte, llegan de, el director del de, de Quindío, de Risaralda, eh, proyectando eh, unos Juegos Deportivos Nacionales eh, en el eje cafetero con la altura y con la élite que se exige.
7: Claro, nosotros eh, siempre estamos buscando la unión de la región, siempre estamos buscando tener los mismos lineamientos técnicos. Eh, eh, el doctor Paneso nos visitó el viernes para conocer qué era lo especial que estaba haciendo Caldas eh, y por qué el desarrollo eh, eh, tan amplio del departamento en un año. Y, y, y todo se basa en, en la tecnología. Nosotros estamos utilizando ya mucho el tema tecnológico, de los entrenadores eh, nunca pararon porque les, les creamos unas plataformas para que ellos pudieran estar en contacto con sus deportistas. en Medicina deportiva nunca paró y, y bueno, eh, eso nos cerró la brecha que tenía el departamento con los departamentos de gran nivel, una brecha que estuvo por más de 15 años y, y, y nosotros en un año logramos acercar mucho a Caldas a lo que queremos que sea nuestro departamento.
6: Secretario, muy buenos días. Y cuéntele a todos los oyentes de los dueños del balón cómo va esa relación con las diferentes ligas deportivas.
7: Bueno, con las ligas, eh, la relación siempre ha sido una relación transparente y muy objetiva. Yo pienso que las ligas eh, están ya entendiendo cuál es su función como organizaciones deportivas olímpicas privadas. Ellas tienen que tener unas funciones eh, y nosotros lo que hacemos es apoyar eh, unas iniciativas de sus planes de acción para el cumplimiento primero de los cronogramas competitivos nacionales e internacionales y segundo, como estrategia para el desarrollo de nuestro plan eh, juntos es posible unidos es posible entonces eh, nosotros ya, ya tenemos unos lineamientos muy claros una categorización muy clara eh, identificada en los lineamientos de la política pública nacional y, el, y, y revisadas por el Comité Olímpico Colombiano y creo que muchas ligas ya se adaptaron a nuestro modelo de trabajo. Eso es un cambio, los cambios siempre van a generar eh, algunas rencillas, pero, pero la, eh, estamos contentos porque la mayoría de las ligas eh, se han acogido y obviamente nosotros los hemos respetado como organizaciones deportivas y les hemos ayudado en la construcción de sus planes de acción. Además que siempre estamos pendientes de que el deporte sea dignificado. Eh, ahora con ese proyecto de... de de quitar las estampillas a los contratos de, de las ligas deportivas, pues van a generar un recurso que es importante para, para ellas y para poder desarrollar sus planes de acción con transparencia.
4: El famoso microciclo de trabajos, que se conoce mucho con las diferentes selecciones de fútbol, las otras actividades también lo están haciendo. Sí. Y qué bueno que Manizales se hace de este microciclo de actividades subacuáticas, venir a trabajar a nuestro escenario, estar en esta capital, eso también es importante, secretario.
7: Es muy importante, creo que eso es parte de la estrategia de Caldas para Crecer, eh, poder tener esa empatía con las federaciones, que las federaciones miren hacia el departamento, que miren el talento que tiene el departamento y obviamente que ese tipo de iniciativas van a hacer crecer eh, la cantidad de personas que quieren practicar las actividades subacuáticas y cualquier otro deporte. Eh, eh, yo siempre he pensado que traer a los mejores de Colombia a concentrarse es garantizar que los niños y los jóvenes que están viendo tengan una vivencia con el deporte de alto rendimiento directo y que puedan soñar con llegar a ser uno de ellos en algún momento. Entonces, esto nos garantiza también un impacto eh, eh, a mediano y largo plazo en la juventud que, que va a mirar con unos ojos diferentes lo que es el deporte de alto rendimiento como medio para desarrollar eh, sus proyectos de vida y no como un fin de, 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 tener, de obtener solamente las medallas. Muy contentos con la, con la visita de la Federación Colombiana de actividades subacuáticas. El 18 y 19 de abril, la Federación Colombiana Triatlón decidió que el, eh, el clasificatorio a Juegos Panamericanos Junior se debía realizar en Chincha, en el lago Cameguagua. Es otro gran evento deportivo que tenemos eh, para impactar tanto el turismo deportivo como en el impacto social. Y, y, y como les digo, nuestro departamento tiene una visión ya muy estructurada y muy diferente a lo que venía haciendo. Eh, y por, por lo cual, pues, los resultados deportivos eh, se verán venir eh, con gratitud.
6: Secretario, hablaba usted ahorita del Coliseo Multipropósito, que ya va bien en cuanto al diseño y todo lo que corresponde a este escenario. La pregunta va dirigida para esos amantes de las canchas de tenis, o mejor dicho, del tenis. ¿Esas canchas qué? Eh, ¿Tienen pensado hacerlas de pronto en otro lugar? o ¿Cómo es la situación en cuanto a esto? No,
7: la, la, la idea con las canchas es migrarlas a la terraza del Coliseo Multipropósito, ya que el Coliseo queda... Eh, ubicado en ese espacio eh, eh, deprimido donde están ellas ahorita eh, se hace un, un espacio de tres pisos, el primer piso es un piso, un piso para eh, desarrollo de modalidades que no necesiten mucha altura como el tenis de mesa el billar, eh, el tenis y, y el squash después se sigue con la plataforma multipropósito que es una plataforma de 60x40 donde nos va a caber cualquier tipo de competencias de los ocho aparatos de la gimnasia artística hasta fútbol sala y en la, en la parte de la terraza se tiene eh, como diseño la implantación de las canchas eh, de unas canchas de tenis como para compensar esas canchas que se van a movilizar de ahí. Eh, nosotros siempre estamos pensando en, en garantizar el rendimiento y, y obviamente el impacto social por medio de los escenarios deportivos. Por eso eh, estamos pensando en dónde se deben reubicar las canchas que hacen un impacto grande en nuestro departamento.
4: Sacre, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Tendremos más espacio y, y seguramente muchas cosas más que hablar.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Yo, eh, para terminar, quiero contarles que estamos muy cerca de la clasificación olímpica con dos deportistas de eh, eh, Freddy Castañeda en Powerlifting, eh, eh, tenemos eh, una medalla de oro en, ya en el Campeonato Clasificatorio de los Paralímpicos eh, en Tokio y estamos muy felices porque estamos haciendo historia y el otro deportista es Carlos Javier Quinchará, que quedó once en la Copa Mundo que corrió el fin de semana, un paso más cerca también de Tokio 2020 en el convencional y nuestro deporte está creciendo un agradecimiento a todos nuestros atletas y entrenadores y obviamente a los medios de comunicación que siempre están pendientes de nosotros
4: Muy amable licenciado Andrés Gracias. Felipe Marín Secretario del Deporte de Caldas y las muy buenas noticias que tienen que ver con el deporte caldense
5: Los dueños del balón con todos los deportes
8: 7.43
4: 8 de la mañana 44 minutos estos son los dueños del balón y a esta hora más invitados y es uno de los jugadores que en los dos partidos recientes se ha destacado ha sido importante en su aporte para el equipo 11 caldas ha recibido esa confianza del profesor eduardo lara para ser inicialista estamos hablando del manizaleño alejandro garcía alejandro buenos días bienvenido ¿Y, y cómo está recibiendo esta oportunidad que le entrega el profesor eduardo lara de ser titular con el blanco blanco ¿Cómo ha estado
10: hola buenos días yo creo que es una linda oportunidad eh, el profe estaba ahí para aconsejarme para brindarme su apoyo y, y yo más que todo saberla aprovechar de la mejor manera eh, ahí donde él me utilice voy a voy a rendir de la mejor forma y, y voy a demostrar mi mejor fútbol.
4: Donde lo utilice, eh, lo vemos en una posición un poco más atrasada, donde lo está ubicando el profesor Lara. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones en ese puesto, Alejandro?
10: Bueno, eh, el profe me ha utilizado no solo en una posición, sino en varias. Yo creo que tengo también esa esa oportunidad de jugar en varias posiciones y, y cada vez que voy a que intente jugar en una posición distinta voy a hacerlo de la mejor manera eh, obviamente ahora última me está utilizando más como interior me dice que pise área pero también que tenga intensidad en la presión eh, genere buen fútbol y, y que sea yo el, el intercambio de defensa-ataque Alejandro
6: y considera usted que desde esa parte le puede dar más salida clara al equipo ese primer pase como volante mixto como volante 8
10: claro eh, eh, desde la parte de atrás yo, yo tengo buen pase eh, buenas progresiones y eso es lo que hemos mostrado en, en los diferentes partidos creo, eh, ser un equipo de buena posición eh, salir tranquilos con la pelota y generar buen fútbol lastimosamente los resultados no se nos dan pero hemos yo creo, tanto mis compañeros intentamos eh, salir jugando y, y generar opciones desde la zona defensiva.
4: 8 de la mañana, 47 minutos. Invitado Alejandro García, volante del cuadro Cuadrón caldas Alejandro, eh, ¿qué hablan ustedes sobre el momento del equipo? ¿Por qué eh, no están llegando las victorias? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan ajeno el triunfo en el cuadro Cuadrón caldas
10: No, todos creemos que todo es un proceso. Eh, lastimosamente los resultados no nos han acompañado Pero si tú miras eh, los partidos, eh, nadie ha sido superior a nosotros Siempre hemos eh, sido contundentes tanto con la pelota y, y hemos tenido y generado varias opciones Lastimosamente eh, no estamos finos a la hora de definir eh, El fútbol es así, y, pero ya con la ayuda de Dios sé que todo va a cambiar
6: Alejandro y se siente ya mucho la presión, esa misma ansiedad lleva a que se esté equivocando en la definición y existe preocupación por este factor.
10: Sí claro se siente pero intentamos estar tranquilos, jugar eh, nuestro fútbol, eh, como te digo los resultados no se nos han dado pero hemos sido superiores a prácticamente todos nuestros rivales, eh, intentamos hacer las cosas de la mejor manera, nadie quiere llegar a gol y fallarlo pero lastimosamente no se nos da, eh, estamos trabajando para eso, la situación del equipo pues obviamente es lamentable saber y, y escuchar eso quizás por las redes, por la radio, pero no nos enfocamos en, en eso, estamos concentrados en nosotros, en, en que estamos haciendo las cosas bien y que en algún momento eh, Dios eh, pondrá todo en
4: manos Ponemos
10: todo en manos de Dios y, y yo sé que en algún momento vamos a salir
4: de esta. Seguro que va a ser así, seguro que van a llegar a esos buenos resultados porque futbolísticamente ante el Deportivo Cali quedó una sensación muy agradable ...ante el líder del fútbol colombiano... Eh, ...restan nueve partidos para cerrar esta fase todos contra todos... ...en el fútbol no hay, no hay nada imposible... ...pero muy complicado, muy difícil la clasificación... ...¿ustedes qué esperan y, y cuáles son los objetivos eh, en lo que resta de esta fase?
10: Bueno, eh, empezando el año nos planteamos unos objetivos... ...lastimosamente los resultados no nos han acompañado... ...pero el resultado y el objetivo más importante era ser protagonista con la pelota y eso lo hemos demostrado lastimosamente los resultados no, no nos favorecen pero estaremos eh, eh, conscientes y obviamente los objetivos nunca cambiarán, intentaremos ganar los nueve, nueve partidos que quedan y hacer las cosas de la mejor manera, mostrando buen fútbol y con la ayuda de Dios marcando buenos goles
4: Ojalá, ojalá que lleguen eh, esos goles y que usted tenga la oportunidad de marcar, hombre, sería, sería bonito. Eh, a seguir trabajando para mantenerse en el puesto de titular y, y que lleguen buenos resultados, Alejandro, y, y gracias por estar con nosotros. Sí,
10: además gracias, Jorge, y así será con la ayuda de Dios. Yo creo que estamos muy cerca a los buenos resultados y se harán de la mejor manera, eh, teniendo paciencia, obviamente, eh, eh, concretando las opciones que nos queden y, y demostrando el buen fútbol. Un abrazo.
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: Entramos a la última parte, la última porción de los dueños del balón. Eh, por los lados del cuadro manizaleño eh, se van recuperando jugadores. Sebastián eh, Guzmán es uno de los que eh, prontamente va a estar ahí a disposición del técnico Eduardo Lara. Eh, lo mismo que Edwin Lazo. Son jugadores que, que ya han pasado esa etapa de recuperación, de fisioterapia y ya con trabajo de campo... Eh, podrían estar, eh, no sé si el eh, próximo lunes en el partido ante Bucaramanga o pensando en el América de Cali, serían novedades médicas eh, que, que se van eh, teniendo de manera positiva, mientras que se espera la evolución de Fabio Burbano, quien salió con eh, molestias, con dolencias en el partido ante el Deportivo Cali y creemos que no le alcanzaría para este lunes ante el cuadro Bucaramanga, Lucas.
6: Jorge, y es que el panorama del Once Caldas en el campeonato, escuchando muy, atenta, muy, muy atentamente a Alejandro García, uno se pone a mirar el calendario del Once Caldas y es el siguiente, Bucaramanga, América de Cali, después enfrenta a Santa Fe en el Estadio del Campín, recibe a Boyacá Chico, enfrenta a Río Negro Águilas en el Alberto Grisales, luego recibe a Jaguares de Buena Campaña, visita a Patriotas y cierra el torneo con Independiente Medellín, o sea, tiene en el camino varios partidos contra grandes como América el mismo Santa Fe e Independiente Medellín, pero también tiene partidos contra Jaguares que viene jugando bien en la lucha del descenso, el mismo Boyacá Chico que le ha dado la sorpresa a, a varios de los grandes y también juego por ejemplo contra Río Negro Águilas, que contra el cuadro atlético nacional demostró un buen rendimiento con la llegada de Francesco estífano entonces ahí están ahí están los puntos pa que, para que el once empiece a sumar uno como, como diría o mejor dicho como lo ha visto en este torneo ya para clasificar no va a alcanzar pero sí toca sumar porque la tabla del descenso ahorita como la manifestamos ayer se pierden 63 puntos o se borran y ya el once caldas tiene que empezar a sumar para, para estar lejos de esta tabla del descenso que por ahora Boyacá Chico es el equipo que va a jugar en la segunda categoría a partir del segundo semestre eh,
4: La verdad yo no quiero eh, tocar ese tema y hablar del tema de descenso porque eso ya es empezar uno a meterle eh, terror a lo que está aconteciendo en resultados con el 11 Caldas todavía está muy distante y hemos eh, tenido elaborada la, la tabla de posiciones cómo arrancaría el cuadro manizaleño a mitad de año y tampoco está pues eh, en apuros, lo que sí es que hay que sumar algún puntaje hay que mejorar para un acumulado del año, porque se espera que para el segundo semestre eh, la campaña sea mucho mejor que ya después de estos partidos de estas 19 fechas el técnico Eduardo Lara conozca el grupo, porque es que uno, uno tiene que ser consciente de la realidad, eso fue lo que le armaron eso fue lo que contrataron. Y, y lo que trajo el, el profesor Eduardo Lara, entendemos que fue Harrison Otálvaro y, y, y Burbano. Harrison Otálvaro ya lo puso de titular y, y le está empezando a dar la mano. Lo de Burbano entre la rubia y la morena. Pero entonces eso era lo que había. Y seguramente él va a ser un filtro, terminado este semestre, qué jugadores sí, qué jugadores no, cuáles son la, las necesidades reales y ojalá los dueños, los patrones, los jefes eh, le acepten eh, eh, traer eh, esas falencias que tiene el equipo para el segundo semestre y seguramente ya con un trabajo eh, más interesante, con eh, mayor tiempo, eh, pueden dar los resultados. Entonces, lo del descenso no. Y, y estas fechas algo, que Jorge, faltan... Yo... Yo no, Estas yo fechas no que faltan, eh, Lucas, es, es para ir eh, creciendo en lo futbolístico. Y lo, lo decía Alejandro, ningún equipo nos ha pasado por encima. Creo que Pereira sí, eh, porque el, ese partido no, con Lema. Pereira fue horrible, fue desastroso y, y, y consiguió esa victoria el cuadro Matecaña a raíz de la mala presentación del cuadro Once Caldas. ...pero que Junior le ganó, pero sin pasarlo por encima... ...que lo hizo Millonarios y a Millonarios se le hicieron tres goles... ...Nacional se encontró la anotación... ...ahora el Deportivo Cali, líder del fútbol colombiano... ...y tampoco pasó por encima... ...es más, eh, si me apuran, eh, eh, el resultado era favorable para el Once Caldas... ...por merecimiento, entonces, es eso... ...buscar en lo futbolístico y, y los jugadores que quieran... ...porque si hay algunos que no quieren jugar más en el Once Caldas que lo vayan diciendo también y, y, y que den un paso al costado, pero eh, armar un buen equipo para el segundo semestre y terminar este con eh, algunos resultados importantes.
6: Jorge, pero dice usted acerca de la tabla del descenso, hoy por hoy no preocupa, pero sí hay que mirarla de reojo, porque si usted mira y hace el ejercicio detenidamente, el equipo estaría a mitad de año 29 puntos arriba del, de, los, de, la, de los ascendidos entonces sí hay que estar mirando de reojo esa tabla del descenso para que no vaya a pasar lo de temporadas anteriores que cuando se fue a mirar el equipo solo estaba a 10 o 9 unidades de, de esta tabla del descenso o de la zona roja. Entonces sí es consolidar, como dice usted, consolidar la idea, consolidar los jugadores jóvenes, que llegue alguien y, y aporte y, y de esta manera se pueda sacar esta buena idea que se está haciendo con el profesor Eduardo Lara. Pero, pero qué, pero sí hay que estar eh, finos con este con este tema, porque mucha gente dice, ah no es que vamos para la B, es que eh, los malos resultados. Pero si usted va 29 unidades a mitad de año, entonces hay que estar eh, mirando esa tabla también de reojo.
4: Bueno, yo no soy tan negativo ni tan pesimista. Yo no creo que para el segundo semestre vamos a tener una campaña similar a esta. Y el Once Caldas no se va a quedar con eh, los siete puntos, va a sumar en estos partidos que, que restan en estas nueve fechas. Entonces yo lo veo de, de otra manera, Por uno no acepto esas pancartas amenazantes, eh, eso, eso no queda bien en una ciudad como esta, eh, colgar pancartas, por... no, 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 eso no, eso no es así, La, las, las cosas no se resuelven con amenazas ni con violencia. Eh, sí, sí sí, hay que presionar y hay que presionar para para que, por lo menos para el segundo semestre, ya en este no he pudo hacer, para el segundo semestre lo que se contrate sea diferente, las vinculaciones sean distintas y que hayan refuerzos, no solo contrataciones, sino refuerzos. Esperemos que va aconteciendo y vamos a estar muy atentos, don Lucas, en los trabajos de lo, del cuadro manizaleño para el partido del próximo lunes difícil ante Bucaramanga pero eh, esto es fútbol y hay que esperar a ver eh, dónde va a encontrar esa primera victoria del once caldas después de seis fechas sin conseguirlo un abrazo Lucas y estaremos muy atentos y nos encontraremos si Dios lo permite mañana
6: perfecto, mañana nos encontramos